0: Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo una historia clásica que todos deberían conocer. Acomódense y disfruten. Capítulo 7 La Habitación Dorada el señor Burke había comenzado las reparaciones en la vieja casa de los Perkins. Fue después de Navidad. Como la señora Burke estaba escribiendo un libro e iba a la mitad, no podía ayudar en nada, por lo que Leslie tuvo que encargarse de buscar y traer lo que se necesitara. Con todo y que era muy listo para cosas como política y música, el señor Burke tendía a ser un poco distraído. Dejaba a un lado el martillo para leer su manual de cómo hacer y luego... Entre ese momento y el trabajo que estaba haciendo, se le perdía el martillo. Leslie era buena para encontrar las cosas, y a él le gustaba la compañía de su hija. Quería tenerla a su lado cuando ella volvía de la escuela y los fines de semana. Todo esto se lo explicó Leslie a Jess. Jess trataba de ir a Teravit al solo, pero no tenía chiste. Necesitaba Leslie para que la magia funcionara. Le daba miedo destruir todo al tratar de forzar la magia, cuando era evidente que la magia no quería estar ahí únicamente para él. Si regresaba a su casa, su mamá le encargaba un quehacer tras otro, o Mabel quería que se pusiera a jugar con la Barbie. Rayos, deseó más de un millón de veces no haber comprado aquella estúpida muñeca. Si se ponía en eso suelo un minuto a tratar de pintar, Mabel llegaba inmediatamente con su muñeca al que le compusiera un brazo o le arreglara el vestido joey era peor. Le provocaba un diabólico placer llegar y dejársele caer en su trasero cuando él estaba tumbado en el suelo trabajando. Y si él le gritaba para que se quitaran encima, ella se metía un ne- el dedo índice en la orilla de la boca y daba de alaridos. Eso, por supuesto, hacía que su mamá empezara a gritarle. Yes, Oliver! Deja esa nena en paz. Además, ¿por qué estás tirado en el suelo sin hacer nada? ¿Que no te dije que no puedo preparar la cena si no cortas la leña para la estufa? A veces, Jess iba a la vieja casa de los Perkins y se encontraba al príncipe Terrien, llorando en el porche, donde lo habían exiliado el señor Burke. No podía culpar al hombre. Nadie podía trabajar en nada con ese animal agarrándole la mano o brincando para lamer la cara. Entonces él llevaba al perro a que jugara en el campo de los Burke. Si había buen clima la señorita Bessie se ponía a mugir nerviosamente desde el otro lado de la cerca Como que no podía acostumbrarse todavía tanto al alarido y mordisco O quizás estaba nerviosa por la época del año por lo que quedaba de invierno que echaba a perder el sabor de lo que fuera Nadie, ni humano ni animal parecía estar feliz Excepto Leslie, quien estaba loca de alegría entre la idea de arreglar la ruina que era su casa le encantaba que su padre la necesitara. La mitad del tiempo que empleaba en disque trabajar se la pasaban platicando. Leslie estaba aprendiendo. Le contaba después del recreo a comprender a su padre. A Jess jamás se le hubiera ocurrido que los padres se les tendrían que comprender. Era como si alguien le dijera que había que comprender cómo abrir la caja fuerte del First National Bank de Millsburg. Los padres eran lo que eran. No era asunto de los hijos tratar de comprenderlos. Había algo extraño en que un adulto deseara ser amigo de su propia hija. Más bien debería tener él sus amigos de su edad y dejar que ella tuviera los suyos. Lo que Jess sentía hacia el padre de Leslie era como tener un afta en la boca. Te muerdes sin querer y mientras más te muerdes, peor se pone. Y pasas mucho rato tratando de no acercar los dientes al afta. Y luego, tan seguro que como el agua se moja, se te olvida el afta y ¡zas! Te la muerdes. Cielos, ese señor sí que se interponía en su camino. Hasta cuando no estaba. Envenenaba el tiempo que pasaba con Leslie. En los recreos ella platicaba efusivamente como antes y de pronto, sin más, decía. Bill piensa que esto y lo otro. Zas, te muerdes el afta. Por fin, por fin, ella se dio cuenta. Se tardó. Fue en el febrero. Y para una niña tan lista como Leslie, tardarse eso es mucho, mucho tiempo. Mm, ¿por qué Bill no te cae bien? ¿Quién dijo que no me cae bien? Yes, ¿crees que soy una tonta? Muy tonta, a veces, pensó. Pero lo que dijo fue, ¿qué te hace pensar que no me cae bien? Bueno, ya nunca vienes a la casa. Al principio creí que yo te había hecho algo, pero no es eso. En la escuela sí me hablas, muchas veces te he visto jugando con Pete en el campo. Pero ni siquiera te acercas a la puerta, pues siempre estás ocupada. Se sintió incómoda al darse cuenta de que estaba hablando como su hermana Brenda. Haciendo una tormenta en un vaso de agua, podrías ofrecerte ayudar, ¿sabes? Fue como cuando vuelves a encender la luz después de una tormenta eléctrica. ¡Híjole! ¿Quién era el tonto? Y con todo, le tomó algunos días sentirse a gusto con el papá de Leslie. Parte del problema es que no sabía cómo llamarlo. Hey", —decía y los dos volteaban a verlo. —¿Señor Burke? —Me gustaría que me dijeras Bill, Jess. —Está bien. Todavía durante un tiempo más dudaba cada vez que le decía el nombre, pero con la práctica poco a poco se le fue haciendo más fácil. También ayudó que él sabía algunas cosas que con todo y sus libros y su cerebro, Bill ignoraba. Ya se dio cuenta de que él le resultaba de verdad útil al señor Burke no Una molestia que había que tolerar o desterrar al porche, como Pete. -Eres genial -decía Bill. -¿Dónde aprendiste eso, Jess? Jess nunca sabía bien cómo era que sabía las cosas, así que se encogía de hombros y dejaba que Leslie y el señor Burke comentaran lo genial que era, aunque el trabajo por sí solo era suficiente elogio. Primero arrancaron los tablones que cubrían la vieja chimenea y descubrieron los ladrillos enmohecidos como si fuera una veta de oro y ellos unos gambusinos. Luego siguió el papel tapiz de la pared de la sala, las cinco feísimas capas. A veces, con amor y cuidado, parchaban y pintaban mientras oían los discos de Bill y cantaban. Leslie y Jess le enseñaron a Bill algunas de las canciones de la señorita Edmonds, o Bill les enseñaba algunas de las que él se sabía. Otras veces se ponían a conversar, Jess escuchaba con admiración mientras Bill explicaba las cosas que pasaban en el mundo. Si su madre pudiera oírlo, diría que era como un Walter Cronkite y no como ese hippie. Todos los Burke eran inteligentes. No inteligentes para componer cosas o cultivar plantas, sino inteligentes de una manera distinta, a la que Jess estaba acostumbrado. Como un día, mientras estaban trabajando, llegó Judy y les leyó en voz alta. Casi todo lo que leyó era poesía y mucha de ella en italiano que por supuesto, Jess no entendió, pero su cabeza se sumergió en el delicioso sonido de las palabras y se dejó envolver por la sensación tibia de la brillantez de los bordes. Pintaron la sala de color dorado. Leslie y Jess querían pintarla de azul, pero Bill insistió en que fuera dorada, y el resultado fue tan hermoso que les dio gusto haber cedido. En la tarde, los rayos del sol entraban oblicuamente desde el oeste e iluminaban la habitación hasta que se llenaba de luz. Al final, Bill rentó una pulidora en Plaza Millsburg y le quitaron la pintura negra al piso hasta que las anchas tablas de roble quedaron al descubierto. Luego, las barnizaron. «Sin alfombras», dijo Bill. «Tienes razón», dijo Judy. «Sería como ponerle velo a la Mona Lisa». Cuando Bill y los niños terminaron de quitar navajas de pintura que cubrían los vidrios y lavaron los ventanales, llamaron a Judy, que estaba en su estudio en el piso de arriba para que bajara a ver. Los cuatro se sentaron en el suelo y miraron alrededor. Era bellísimo. Leslie suspiró hondamente, llena de satisfacción. Amo esta habitación, dijo. ¿No sienten que en ella hay un encantamiento dorado? Es tan bella que podría estar... Jess la miró lleno de una repentina alarma, en un palacio. Alivio En un estado de ánimo como en el que los invadía, a alguien se le podía escapar un secreto. Pero no se le escapó, ni siquiera con Judy y con Bill, y Jess sabía bien que Leslie sentía por sus padres. Ella debió haber intuido su ansiedad porque le guiñó el ojo, un gesto que pasó entre Bill y Judy como cuando ellos se guiñaban el ojo por encima de las cabezas de Mabel o Joyce. Teravitia era, todavía, solo para ellos dos. A la tarde siguiente llamaron a Pete y se fueron a Teravitia. Ya habían pasado más de un mes desde la última vez que estuvieron allí juntos, y al acercarse al lecho seco del arroyo comenzaron a caminar más lentamente. Jess no estaba muy seguro de recordar cómo era eso de ser rey. «Hemos estado lejos muchos años», murmuró Leslie. «¿Tienes idea de cómo habrán ido las cosas en el reino durante nuestra ausencia?» ¿Dónde hemos estado? Conquistando tribus salvajes y hostiles que merodeaban en las fronteras del norte. Pero las comunicaciones se han roto. Es por eso que no hemos tenido nuevas de nuestro amado reino desde hace muchas lunas. Esa forma de hablar era en verdad como reina. A Jess le hubiera gustado poder hablar como rey. ¿Cree usted que ha pasado algo malo? Tenemos que armarnos de valor, rey mío. Puede que sí, que haya malas noticias. Se columpiaron sigilosamente y atravesaron hacia el otro lado del arroyo. En la otra orilla, Leslie recogió dos varas. —¡Vuestra espada, mi señor! —murmuró. Jess asintió. Se agacharon y caminaron inclinados hacia la fortaleza como los policías y detectives de la tele. —¡Ey! ¡Cuidado, reina! ¡Detrás de ti! Leslie se dio la vuelta y comenzó el duelo con el enemigo imaginario. Luego más enemigos vinieron hacia ellos, y los gritos de la batalla resonaron por todo Teravitio. El guardián del reino daba vueltas de cachorro, recocijado porque todavía no estaba lo suficientemente maduro como para comprender el peligro que los rodeaba. —¡Han tocado retirada! —gritó la valiente reina. —¡Eh! —Serán expulsados con tanta furia que jamás regresarán a aprovecharse de nuestra gente. —¡Fuera! ¡Salgan de aquí! Fueron hasta el lecho seco del arroyo y forzaron al enemigo a retroceder, sudando bajo sus chamarras invernales. Por fin, Teraviti es libre de nuevo. El rey tomó asiento sobre un tronco y se secó la cara, pero la reina no lo dejó descansar mucho rato. Señor mío, debemos ir ahora al bosquecillo de pinos y dar las gracias por nuestra victoria. la siguió hasta el bosquecillo y allí se quedaron de pie y en silencio bajo la tenue luz. ¿A quién le damos las gracias? murmuró. La pregunta chispeó en el rostro de Leslie. Oh, Dios, comenzó, pero notó que se sentía más a sus anchas en la magia que en la religión. Oh, espíritus del bosque. Vuestro brazo derecho nos ha concedido la victoria. No recordaba Jess donde había escuchado esa frase, pero quedaba muy bien. Leslie lo miró con aprobación y tomó las palabras. Ahora os pedimos también que nos protejáis. A Teravitia, a su gente y a nosotros, sus gobernantes. y Jess trató de no sonreír. Y a su perrito. Sí, y al príncipe Terrien, guardián y bufón. Amén. Amén. Quién sabe cómo le hicieron, pero lograron no reírse hasta que salieron del lugar sagrado. Algunos días después del encuentro con los enemigos de Teravitia, tuvieron otro tipo de encuentro muy diferente en la escuela. Leslie salió en el recreo a contarle a Jess que había entrado al baño de niñas, pero que se había detenido porque había oído un llanto que salía de uno de los gabinetes. Bajó la voz. Sé que sonará loquísimo, pero ya le vi los pies y creo que quien está allá adentro es Janice Avery. No puede ser. La imagen de Janice Avery llorando sentada en el baño era demasiado para la imaginación de Jess. Es que es la única en toda la escuela que lleva el nombre de Wilgar Hughes en los tenis y con taches encima. Además hay tanto humo allá adentro que para entrar se necesita una máscara de gas. ¿Segura que estaba llorando? Chess Arons, puedo saber perfectamente si alguien está llorando o no. Caray, de veras, ¿quién sabe qué le pasaba? Chani no había dado más que problemas, pero al oír a Leslie se sintió responsable como los Burke con las ballenas y los lobos. Pero si ni siquiera lloró cuando todos se burlaron de ella por Willard, después del asunto de la carta. Ya lo sé. Jess la miró. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hacer? Preguntó ella. ¿Cómo que qué hacemos? Le iba a costar trabajo explicárselo. Leslie, aunque Janice fuera un animal depredador, tendríamos la obligación de ayudarla. Leslie le echó una mirada curiosa. Oye, si eres tú la que siempre dijo... ¿Qué me debe de importar estas cosas? Dijo Jess. Pero Janice Avery, si está llorando es que le pasó algo de verdad muy malo. Bueno, ¿y qué es lo que vas a hacer? Jess se puso rojo. Bueno, um, yo no puedo entrar al baño de mujeres. Ah, ya entendí. Me vas a mandar a mí a las fauces del tiburón. No, mil gracias, señor Arons, pero no. Leslie, te lo juro, entraría ahí si pudiera, y lo decía sinceramente. No le tienes miedo, ¿verdad, Leslie? No lo dijo como provocándola, solo que no podía creer que a Leslie le diera miedo algo. Ella lo miró con los ojos relampagueantes y se echó la cabeza hacia atrás con ese gesto orgulloso que tenía. Ok, voy a entrar, pero quiero que sepas, Jesse Arons, que es la ocurrencia más tonta que has tenido en la vida. Él fue tras ella por el pasillo y se escondió en uno de los huecos que había cerca de la puerta del baño de las niñas. Por lo menos estaría allí para recogerla cuando Janice la sacara del baño a patadas. Hubo un minuto de silencio después de que la puerta se cerró tras Leslie. Después escuchó la voz de Leslie diciéndole algo a Janice. Luego vinieron un montón de groserías dichas con tanta fuerza que se alcanzaron a oír. Pese a que la puerta estaba cerrada, a esto le siguieron fuertes sollozos, no de Leslie gracias a Dios, y más llanto y plática, y luego... el timbre. No podía quedarse ahí mirando la puerta del baño de niñas, pero cómo irse sería abandonarla en la línea de fuego. La ola de chicos comenzó a entrar en la escuela, se dejó a atrapar por el río humano y se dirigió a los escalones que llevaban al sótano, con el cerebro dándole vueltas al compás de los llantos y groserías. Ya en el salón de quinto año mantuvo la vista pegada a la puerta para ver llegar a Leslie. Medio esperaba verla entrar toda aplastada como al coyote en el corcamino, pero Leslie entró sonriente sin ni siquiera tener un ojo morado. Se deslizó a la señorita Myers y le susurró un pretexto por haber llegado tarde. La señora Myers le sonrió con el gesto que ya estaba comenzando a ser conocido como el gesto especial para Leslie Burke. ¿Y ahora cómo le iba a hacer para enterarse de lo que había pasado? Si intentaba pasarle un papelito, los demás chicos lo leerían. Leslie se sentaba hasta delante en la esquina, lejos del bote de basura, lejos del sacapuntas, así que no podía fingir que iba a hacer algo y platicar un tantito. Y ella no se movía para verlo, eso era seguro. Estaba sentada en su lugar muy derecha y se veía tan complacida y satisfecha consigo misma como un motociclista después de haber rebasado 14 camiones. Leslie estuvo sonriendo toda la tarde y también siguió sonriendo al subirse al autobús donde Janice Avery le dedicó una sonrisita torcida cuando pasó a su lado para ocupar el asiento de atrás. Leslie miró a Jess como diciendo, ¿viste? Jess estaba volviendo loco por curiosidad, pero ella retrasó la explicación incluso hasta después de que Janice descendiera del autobús, haciendo gestos en dirección a Mabel como diciendo, no podemos hablar delante de los demás. En la oscuridad de la fortaleza, por fin, por fin se dijo. ¿Sabes por qué estaba llorando? ¿Cómo voy a saberlo? Ya, Leslie, dime, ¿qué rayos pasó allá adentro? Janice Avery es una persona muy infeliz, ¿te das cuenta de eso? ¿Pero por qué estaba llorando? Dime ya, anda. Es una situación muy complicada. Ahora entiendo por qué Janice Avery tiene tantos problemas para relacionarse con la gente. ¿Me puedes decir qué fue lo que pasó antes de que me salga una hernia? ¿Sabías que su papá le pega? A miles de niños les pegan sus papás, contestó Jess. Ya, dime, cielos, pensó. No, lo que quiero decir es que les da unas palizas horribles. De esas que, si viviera en Arlington, haría que la policía viniera por él y se lo llevara. Negó con la cabeza, incrédulo. No te puedes imaginar... ¿No más por eso estaba llorando? ¿Solo porque a su papá le pega? No, a ella le pegan todo el tiempo. No se iba a poner a llorar en plena escuela, nomás por eso. Entonces, ¿por qué estaba llorando? Bueno. Cielos, a Leslie le estaba encantando dejarlo muerto de curiosidad. Es que hoy estaba tan enojada con su papá que fue y se lo contó a sus disque amigas Vilma y Bobby Sue. Y. Y esas dos. Dos. Leslie buscó una palabra para calificar a las amigas de Janice Saber, pero no la encontró. Se lo contaron a todos los de su salón. Jess sintió mucha lástima por Janice Saber. Hasta la maestra lo sabe. Híjole. La palabra salió como un suspiro. Había una regla en Lark Creek, una regla más importante que nada de lo que se pudiera ocurrir al señor Turner, más que todas las reglas de las que se hablaba todo el tiempo. La regla consistía en que uno jamás debía mezclar los problemas de casa con lo que se vivía en escuela. Cuando los padres eran pobres, ignorantes o malos, o no creían pudiente tener la, casa, la tele en la casa, los hijos tenían la responsabilidad de protegerlos. Mañana, a más tardar, todos los alumnos y maestros de la escuela Lark Creek se estarían burlando del papá de Janice Avery. No importaba si sus propios papás estaban en un hospital público o una prisión federal, ellos no habían traicionado. Y Janie Saber sí. ¿Y sabes qué más? ¿Qué? Le conté a Janie Saber que nosotros no tenemos tele y que todos se burlaron de mí por eso. Le dije que yo entendía lo que ella estaba sintiendo porque todos habían dicho que yo era rara. ¿Y qué dijo de eso? Sabía que yo estaba diciéndole la verdad, entonces me pidió un consejo como si yo fuera la doctora, corazón. ¿Sí? Y le dije que fingiera que no sabían por qué... Vilma y Bobby Sue andaban diciendo esa sarta de tonterías, y que seguro a todo el mundo se le olvidaría el asunto en una semana. De pronto, Leslie se inclinó hacia él, llena de ansiedad. ¿Te parece que fue un buen consejo? ¿Cómo voy a saber? ¿Se sintió mejor? Creo que sí. Si parecía que se sentía mucho mejor, creo. Entonces fue un consejo buenísimo. Leslie se recostó contenta y relajada. ¿Sabes qué, Jess? Gracias a ti, creo que ahora tengo un amigo y medio en la escuela Lord Creek. A Jess le dolió saber cuánto le importaba a Leslie tener amigos. ¿Cuándo aprendería que no valían la pena? Yo creo que tienes más amigos. No, uno y medio, porque boca de monstruo Myers no cuenta. Allí, en su lugar secreto, sus sentimientos burbujearon dentro de él como una olla de sopa en la estufa. Pedazos de tristeza por su soledad, pero con trozos de felicidad también. Por, de, por ser el único amigo de Leslie en todo el mundo, tal como lo, ella lo era para él. Bueno, hacía que no pudiera evitar sentirse tremendamente satisfecho. Esa noche, cuando se preparaba para meterse a la cama con la luz apagada para no despertar a las pequeñas, se sorprendió a escuchar su voz un poco aguda de Mabel diciéndole, "Jess, ¿qué haces despierta? Jess, ya sé dónde van tú y Leslie a esconderse». «¿Qué dices?» Que te seguí de un salto se colocó al lado de su cama no tienes por qué seguirme ah no, por qué su voz sonaba desafiante la tomó de los hombros y la obligó a mirarlo a la cara Mabel parpadeó en la escasa luz como si fuera un pollo espantado óyeme bien Mabel Arons susur- susurró furiosamente si te descubro siguiéndome otra vez tu vida no valdrá ni un centavo ok, ok se deslizó de nuevo dentro de la cama Eres muy malo, te debería acusar con mi mamá. Mira, Mabel, no puedes hacer eso. No le puedes decir a mi mamá dónde nos vamos, les y yo. Ella respondió con un suave sollozo. Él volvió a tomarla de los hombros. Estaba desesperado. Va en serio, Mabel, no le puedes decir nada a nadie, le soltó. Ya, y más te vale que no me vuelvas a seguir o a decirme que me vas a acusar con mi mamá, ¿me oíste? ¿Y por qué no? Porque si vas y lo haces, le diré a Billy Jean Edwards que a veces te haces pipí en la cama. No, no lo harías. Mejor no me provoques, niña. La obligó a jurar sobre la Biblia que no se lo diría a nadie y que no lo volvería a seguir, pero se quedó despierto un rato. ¿Cómo podía confiar todo lo que era importante a una niña desafiante de seis años de edad? A veces le parecía que su vida era tan delicada como un diente de león, con un soplo chiquito que viniera de cualquier parte... Podía volar en pedacitos. Y bien, ¿qué les pareció? Espero haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos. Si deseas conocer un poco más acerca de mis gustos, puedes seguirme en mi Instagram. También en TikTok, en YouTube y por supuesto en mi blog personal. Todos con el nombre El Librero de Beth. Muchas gracias y nos vemos la próxima.